0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 2 Crônicas, capítulo 34 Josias reina em Judá Josias tinha oito anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 31 anos. Fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. No oitavo ano de seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. Então, no décimo segundo ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os posses de Azerá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal. Deu ordens para que fossem destruídos os altares de Baal e despedaçados os altares de incenso que ficavam acima deles. Também ordenou que os posses de Azerá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal fossem despedaçados e espalhados sob os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido o sacrifício. Queimou os ossos dos sacerdotes idólatras sobre seus próprios altares e com isso purificou Judá e Jerusalém. Fez a mesma coisa nas cidades de Manassés, Efraim e Simeão e até na distante Naftali, bem como nas ruínas ao seu redor. Destruiu os santuários idólatras e os postes de Azerá, reduziu os ídolos a pó e despedaçou todos os altares de incenso em toda a terra de Israel. Por fim, voltou a Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, depois de ele purificar a terra e o templo, nomeou Safã, filho de Azalias, Maacéias, governador de Jerusalém, e Joá, filho de Joacás, o historiador do reino, para restaurarem o templo do Senhor seu Deus. Eles entregaram ao sumo sacerdote Uquias a prata recolhida pelos levitas que guardavam as portas do templo de Deus. As ofertas foram trazidas pelo povo de Manassés, de Efraim e de todo o remanescente de Israel, bem como de Judá e de Benjamim e pelos habitantes de Jerusalém. E e os outros líderes entregaram a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo do Senhor. Eles pagaram os trabalhadores que faziam os reparos e a restauração do templo. Também contrataram carpinteiros e construtores que compraram pedras cortadas para as paredes e madeira para os suportes e as vigas. Restauraram aquilo que reis anteriores de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Os trabalhadores realizaram a obra com fidelidade, sob a liderança de Jaate e Obadias, levitas do clã de Merari, e de Zacarias e Mesulão, levitas do clã de Coate, Outros levitas, todos músicos talentosos, ficaram responsáveis pelos carregadores e pelos trabalhadores em várias funções. Ainda outros auxiliavam como secretários, oficiais e guardas das portas. E o Quias encontra a lei de Deus. Enquanto estavam retirando a prata recolhida no templo do Senhor, o sacerdote Eucías encontrou o livro da lei do Senhor escrito por Moisés. E o disse a Safã, secretário da corte, Encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e relatou Seus oficiais estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado A prata recolhida no templo do Senhor foi entregue aos supervisores e trabalhadores Safã também disse ao rei O sacerdote Elquias me entregou um livro E Safã leu o livro para o rei Quando o rei ouviu o que estava escrito na lei, rasgou suas roupas Em seguida, deu estas ordens a Elquias, a Aicã Filho de Safã A Aquibor, Filho de Micaías A Safã Secretário da Corte E a Asaías Conselheiro Pessoal do Rei Vão consultar o Senhor por mim E por todo remanescente de Israel e de Judá Perguntem a respeito das palavras escritas no livro que foi encontrado a grande ira do Senhor foi derramada sobre nós, pois nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor. Não temos feito o que este livro ordena. Então Ilquias e os outros homens foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Ulda. Ela era esposa de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhes disse... O Senhor, o Deus de Israel, falou, Voltem e digam ao homem que os enviou que assim diz o Senhor, Trarei desgraça sobre esta cidade e sobre seus habitantes, Todas as maldições escritas no livro que foi lido para o rei de Judá se cumprirão, pois o meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira será derramada sobre esse lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou para consultarem o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante de Deus quando viu as palavras dele contra esta cidade e contra seus habitantes. Você se humilhou, rasgou suas roupas e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Então, eles levaram a mensagem ao rei. As reformas religiosas de Josias Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os levitas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais importantes até os mais simples. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei tomou seu lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos De todo o coração e de toda a alma Prometeu cumprir todos os termos da aliança escritos no livro Exigiu mesmo de todos em Jerusalém e do povo de Benjamim Os habitantes de Jerusalém fizeram essa promessa e renovaram sua aliança com Deus O Deus de seus antepassados Josias removeu todos os ídolos repulsivos de toda a terra de Israel e exigiu que todos adorassem o Senhor, seu Deus E pelo restante da vida do rei, eles não se afastaram do Senhor, o Deus de seus antepassados Capítulo 35 Josias celebra a Páscoa então Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém e assim o cordeiro pascal foi abatido no 14 quarto dia do primeiro mês. Josias também nomeou os sacerdotes para suas atribuições e os encorajou a realizar seu trabalho no templo do Senhor. Deu a seguinte ordem aos levitas encarregados de instruir todo Israel e consagrados para servir ao Senhor. Coloquem a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora, dediquem seu tempo a servir ao Senhor, seu Deus, e a seu povo, Israel." Apresentem-se para o serviço de acordo com as divisões de seus antepassados por famílias, conforme as instruções de Davi, rei de Israel e de seu filho Salomão. Fiquem no santuário, no lugar indicado para cada divisão e ajudem as famílias das quais forem encarregados quando elas trouxerem suas ofertas ao templo. Abatam os cordeiros pascais, consagrem-se e preparem-se para ajudar os que chegarem. Sigam todas as instruções que o Senhor deu por meio de Moisés. Então Josias deu ao povo trinta mil cordeiros e cabritos para as ofertas de Páscoa, além de três mil bois, todos dos rebanhos e do gado do rei. Os oficiais do rei também deram contribuições voluntárias para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os chefes do Templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois como ofertas de Páscoa. Os líderes dos levitas, Conanias e seus irmãos Semaías e Natanael, bem como Azabias, Jeiel e Josabade, deram cinco mil cordeiros e cabritos e quinhentos bois aos levitas para suas ofertas de Páscoa. Quando tudo estava pronto para a comemoração da Páscoa, os sacerdotes e os levitas tomaram seus lugares, organizados de acordo com suas divisões, conforme o rei havia ordenado. Então os levitas abateram os cordeiros da Páscoa e apresentaram o sangue aos sacerdotes, que os aspergiram sobre o altar enquanto os levitas preparavam os animais. Repartiram os holocaustos entre o povo de acordo com suas divisões para que as famílias os oferecessem ao Senhor conforme prescrito no livro de Moisés e fizeram o mesmo com os bois. Assaram os cordeiros da Páscoa como prescrito, cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas e os levaram depressa ao povo. Em seguida, os levitas prepararam as ofertas de Páscoa para si mesmos e para os sacerdotes, os descendentes de Arão, pois os sacerdotes haviam ficado ocupados desde a manhã até a noite, oferecendo os holocaustos e as porções de gordura. Os levitas se encarregaram de todos os preparativos. Os músicos, descendentes de Asaf, estavam em seus lugares segundo as ordens de Davi, Asaf, Emã e Gedutum, vidente do rei. Os guardas das portas não precisaram deixar seus postos, pois seus parentes, os levitas, também lhes prepararam as ofertas de Páscoa. Toda a cerimônia para a Páscoa do Senhor foi realizada naquele dia, os holocaustos foram sacrificados no altar do Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Todos os israelitas presentes em Jerusalém celebraram a Páscoa e a festa dos pães sem fermento por sete dias. A Páscoa não havia sido celebrada desta maneira desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia comemorado a Páscoa como rei Josias, com todos os sacerdotes e os levitas, os habitantes de Jerusalém e o povo de todo o Judá e Israel que estava presente na cidade. Essa comemoração de Páscoa ocorreu no 18º ano do reinado de Josias. Josias morre na batalha. Depois que Josias terminou de restaurar o templo, Neco, rei do Egito, levou seu exército para Carquemes junto ao rio Eufrates e Josias e seu exército saíram para lutar contra ele. O rei Neco, porém, enviou mensageiros a Josias para lhe dizer, o que quer comigo, rei de Judá? Hoje não tenho nada contra você, estou a caminho da batalha contra outra nação, e Deus ordenou que eu me apressasse. Não interfira com Deus, que está comigo, ou ele o destruirá. Josias, porém, não deu ouvidos às palavras de Neco que ele havia falado amando de Deus, e não quis voltar atrás. Em vez disso, disfarçou-se e levou seu exército para a batalha na planície de Megido. Arqueiros do inimigo atingiram o rei Josias com suas flechas e ele gritou para seus homens, tirem-me da batalha, pois estou gravemente ferido. Eles tiraram Josias de sua carruagem e o colocaram em outra. Levaram-no de volta para Jerusalém, onde morreu e foi sepultado no cemitério dos reis. Todo Judá e Jerusalém lamentaram por ele. O profeta Jeremias compôs cânticos fúnebres em homenagem a Josias, e até hoje os cantores e cantoras ainda entoam esses lamentos sobre a sua morte. Eles se tornaram uma tradição e estão registrados no livro das Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e seus atos de devoção, realizados de acordo com a lei do Senhor do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 36 Jeoacás reina em Judá o povo da terra proclamou Jeoacás, filho de Josias, como seu sucessor em Jerusalém. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por três meses. Foi deposto pelo rei do Egito, que exigiu de Judá o pagamento de 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro como tributo. Jeoaquim reina em Judá. O rei do Egito nomeou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém e mudou o nome dele para Jeoaquim. Depois, Neco levou Jeoacás para o Egito como prisioneiro. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Então Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém e prendeu Jeoaquim com correntes de bronze, depois levou-o para a Babilônia. Nabucodonosor também levou alguns dos tesouros do templo do Senhor e os colocou em seu palácio na Babilônia. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim, incluindo todas as coisas detestáveis que fez e tudo que foi achado contra ele, estão registrados no Livro dos Reis de Israel e de Judá e seu filho Joaquim foi seu sucessor. Joaquim reina em Judá. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por três meses e dez dias. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na virada do ano, o rei Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia. Nessa ocasião, também levou os tesouros do templo do Senhor. Nabucodonosor nomeou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Zedequias reina em Judá. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus e não se humilhou quando o profeta Jeremias lhe falou diretamente da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, embora lhe tivesse jurado lealdade em nome de Deus. Zedequias era um homem duro e teimoso e se recusou a voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Da mesma forma, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguiram todas as práticas detestáveis das nações vizinhas e profanaram o templo do Senhor que havia sido consagrado em Jerusalém. Repetidamente, o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras, caçoaram dos profetas, até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. A queda de Jerusalém então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles. Os babilônios mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário. Não tiveram piedade nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos e doentes. Deus os entregou todos nas mãos do rei. Ele levou para a Babilônia todos os utensílios grandes e pequenos do templo de Deus e todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio do rei e de seus oficiais. Seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e destruiu tudo que era de valor. Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e se tornaram servos do rei e de seus filhos, até que o reino da Pérsia conquistou o poder. Cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram os setenta anos conforme o profeta havia anunciado. Ciro permite que os exilados regressem. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim disse, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, que me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem pertence ao povo dele, volte para realizar essa tarefa e que o Senhor, seu Deus, esteja com vocês. Amém. Assim terminamos a leitura do livro de 2 Crônicas. Deus abençoe. Tchau.